0: Este es el podcast de Watanabe Carcas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Watanabe Carcas. A partir de esta semana vamos a incorporar una modalidad nueva en el programa. A partir de hoy vamos a empezar con entrevistas. Esto es fundamentalmente para aportar una visión nueva a la percepción que se tiene sobre Japón. Hasta la fecha todo lo he hablado yo, todo ha sido desde mi punto de vista, como yo veo, cómo he vivido y cómo siento las cosas. Pero creo que sería valioso el poder aportar con el punto de vista de otra persona Entonces, a partir de hoy, vamos a entrevistar a distintas personalidades Personalidades, me refiero a personas, no que sean gente conocida desde el medio local Y vamos a hablar de tópicos específicos Por ejemplo, en el caso de hoy, va a ser un español La próxima semana, bueno, hacia el final del programa le voy a contar quién es Y así sucesivamente Después también volveremos a la antigua modalidad de que yo voy a hablar sobre un tema específico y vamos a hacer otra serie de experimentos en lo que queda, más que en lo que queda, porque no pretendo terminar todavía Pero vamos a hacer una serie de experimentos hacia el futuro La entrevista de hoy es con una persona de España, es decir, con un español Su nombre es Maji Mercadé y él es un actor profesional Conversamos alrededor de 40 minutos y esto es lo que hablamos acerca del de teatro, la actuación y otras cosas que ocurren en Japón Escuchen bueno, lo primero es, cuéntame un poco acerca de ti, de, de,
1: cuéntame aquí quién, quién eres tú primero. Bien, eh, yo soy Magí Mercadé y bueno soy un actor profesional de, de España. He estado viviendo los últimos años eh, que he estado viviendo en España, he estado viviendo en Barcelona, pero soy de, de Tarragona, una ciudad que está a 40 minutos en coche de, de Barcelona. Y bueno, empecé a... en el mundo del escenario cuando tenía 15 años, ahora tengo 31. Y empecé con Teresa Jimpera, que es, eh, es una agencia principalmente de modelos, pero también de, de, de actuar, que hay en, en Barcelona. Empezó en Barcelona y luego se expandió por toda, toda España. Y bueno, y es cuando, cuando empecé yo a actuar y especializarme en, en humor, en el, lo que es el, el, el humor. El, el drama no se me da no se me da muy bien, me cuesta mucho llorar si no es de risa ¿y cómo es que llegas a Japón? sí, eh, yo en el 2002 creo que fue en el 2002 eh, fui a Nueva York eh, tuve un contacto con una agencia de modelos allí también en Nueva York y pude bueno trabajé un poquito eh, de modelo, yo quería trabajar de actor pero al no tener el visado pues bueno no pude no pude trabajar de, de actor allí y el último no perdón la última semana que estuve en nueva york eh, tuve la oportunidad de trabajar en una especie de corto pero se rodaba la semana después de que yo me iba entonces pues bueno ya me fui y, y ahí lo dejamos luego eh, volví para barcelona y al cabo de menos de un año me volví a ir pero esta vez a miami ahí estuve trabajando eh, ¿Cómo te diría yo? De, de profesor, artístico, para una escuela. Eh, enseñaba teatro y luego hacíamos obras de teatro, pero meramente como director. Allí no, no actué para nada. Fue interesante, aprendí mucho y conocí a mi mujer, que es japonesa, que principalmente yo pensaba que era de, de, de Hawái porque la conocí en la playa estaba muy morena ya sabes que los japoneses las japonesas no están muy morenas claro, ¿no? y, y bueno la cagué me equivoqué en, en, en la ubicación del país no ah, ya, no, 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 <risa> no es con tu mujer que te no, locales, no 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 ¿eh? de momento no me arrepiento entonces vinimos eh, me, bueno la conocí y vinimos para acá para para Japón y, y bueno y desde entonces que estoy aquí intentando eh, no sobrevivir, porque sobrevivir, pues bueno, tengo la suerte de que aquí eh, los extranjeros nos podemos ganar muy bien la vida, pero estoy intentando buscarme un hueco en, en lo que a mí me gusta, que es actuar, eh, es, eh, específicamente en, en el teatro, no no en películas, de momento no, no he hecho jamás ninguna, he hecho anuncios de televisión, muchos, pero eh, lo que es película jamás, entonces me gustaría mucho teatro. Entonces, hablemos un
0: poco de eso, del, del teatro Porque tú como lo, lo señalabas Como decimos en Chile, tú eres un actor de, de tablas De tablas, ¿no? sí. de, de cine Exactamente de la cámara. Sí. Entonces, me imagino que debe ser muy, muy diferente Y mm. cuéntame un poco ¿Cuál es la diferencia fundamental sí. Entre lo que tú ves como ahora Como el teatro en España Y lo que se hace el teatro como en Japón?
1: A ver, yo pienso Mira, eh, el japonés Técnicamente es buenísimo, es muy bueno el japonés. Eh, si tú le pones unas pautas al japonés, te hará lo que le has marcado, te lo hará perfecto. Pero lo que se llama improvisar, que en el teatro, en las tablas se improvisa muchísimo, el japonés no tiene ni idea. Ni idea. O sea, si esto no está en el guión, no no, no esperes que te lo haga. Entonces, he ahí la diferencia de cuando tú ves unas tablas hechas en España como decís en Chile, tablas, y no otras tablas, unas tablas hechas en, en Japón, ves que realmente, técnicamente, jamás te fallarán, o sea, realmente lo siguen todo, a la, o sea, pauta por pauta, pero si surge algún improvisto, ahí les vas a matar. Y, y es ahí donde yo veo la, la diferencia, ¿no? que lo veo un, el, el teatro japonés lo veo un tanto frío, hay conocidos que me han dicho, es que aún no lo entiendes, pero no, a ver, hay, vale, el, el, lo que es el, el, según qué tipo de teatro, el japonés que están hablando igual no lo puedo entender, pero hay un lenguaje internacional que es el, el corporal, que el japonés igual utiliza un lenguaje corporal diferente, pero es mucho más frío y lo veo muchísimo, muchísimo más limitado que el, que el nuestro. Ya no digo el español, eh digo de muchas ahora, partes del mundo. Ahora, hay,
0: hay que acotar que me, me imagino que estamos conversando del teatro más, ¿cómo decirlo? Popular. Ah. Porque claro, sí. el, en el Japón existe, qué sé yo, el kabuki, el no, sí. pero es, más, es mucho más tradicional eh, y tiene mucha más reglas y está Correcto. más estructurado mm. y claro, ahora mm. el sujeto va a decir un chiste, y ahora sí. el sujeto va a llorar y ahora el sujeto se va a tirar al piso y, ahora, mm. y uno ya sabe en el fondo los patrones que van a sí. venir pero cuando estamos hablando de un teatro mucho más, más comercial más, más, comercial, más, sí. más popular, de que uno en cualquier sala mm. o, va a haber una representación que se yo, ya un tranvía llamado Deseo, sí. y actuado en Japón sí. entonces tú, tú te
1: estás re, re, me imagino que te refieres a eso correcto, sí, el, el, mira por ejemplo aquí, ahora hasta no hace mucho se hacía el, el Rey León yo he visto El Rey León en España, en Inglaterra, y, y aquí, no directamente, aquí lo he visto a través de, de vídeo, y lo veo patético. O sea, pa patético porque no les queda natural, porque tienen que hacer, tienen que, que pensar doblemente. Uno es en el guión o en la canción, y otro es en qué tipo de gesto viene ahora. Nosotros no pensamos qué gesto viene ahora porque son gestos que ya nos naturalmente los hacemos cuando hablamos por la calle con la gente ya gesticulamos mucho pero ellos no lo hacen y en y en una obra de teatro o en un musical el, el rey león concretamente es un musical que viene de fuera y, y, y está bueno atiborrado de, de gesticulaciones el, el, el japonés se vuelve loco y le queda tan poco natural pero tan poco natural que desde mi punto de vista eh, eh, como te diría a ver, una manera suave que no que no suene muy muy vulgar eh, destroza la obra o sea le, le, le quita encanto cantar sí cantarán muy bien pero es que les falta les falta eso esa, esa improvisación les falta ese un actor tiene que seguir la, el guión pero también tiene que poner de su parte ellos no ponen de su parte
0: no, yo no sé si tú te, te, eh, estarás de acuerdo conmigo Que eso es más que una cosa Actoral, sí. es una cosa que tiene que ver Con la cultura, o sea, en los ja porque los japoneses Son así, los japoneses sí, 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 sí. Mm. O sea, por lo que me ha pasado, por lo que he vivido mm. y no, mm. no sé si te ha ocurrido algo así Pero ellos Tienen reglas para todos los días De su vida y pareciera que Su vida está agendada completamente Y que no saben improvisar Entonces si a último minuto les cambian las reglas del juego Los tipos se desarman completo
1: entonces, Totalmente. Claro, los
0: japoneses mm. probablemente tienen la como cultura tratan de cometer el mínimo de errores, tratan de ser lo más perfeccionista posible. Correcto. Pero en una cosa muy muy eh, sistemática. Mm. Pero cuando le caben la, las reglas del juego no saben improvisar sobre, sobre la marcha. Entonces me imagino que eso se ve reflejado en lo que tú dices como el teco en, en el en el teatro.
1: Correcto. Es ahí cuando se les resta la naturalidad. Si tú no improvisas, si no pones de tu parte como actor, pierdes mucha naturalidad. Y, bueno, a, no sé si has, si has oído alguna vez la palabra sobreactuar. Sí, sí, por supuesto. Yo muchas veces lo veo con ellos, que sobreactúan. Sí. Y, y bueno, eh, a ver, ya te digo que lo estarán haciendo muy bien, pero les veo falta de naturalidad. Claro, es que la pierden toda, porque están siguiendo un guión, unas pautas. No, es, no, no ponen de, de su parte ¿eh? porque no saben, porque exactamente lo que has dicho es muy correcto, culturalmente no están hechos para pensar están hechos para, para seguir las pautas, para seguir la línea de, de los de, de los borregos para seguir por allí, todos vamos igual y que nadie diga, oye ¿por qué no vamos por aquel camino también? no, eso, eso de un japonés jamás saldrá, no entonces por eso eh, esto se ve en todos los, los, los ámbitos y, y en cuanto al al de actuar también se ve súper reflejado, vamos. O sea, mm.
0: en, en ese sentido, qué sé yo, actores de la talla de, de, de Mifune Toshiro, por ejemplo, mm. son excepciones, dirías tú.
1: Sí, mira, un, un actor que me gusta bastante a mí, japonés, es el eh, Watanabe Ken. Yeah. Bueno, y de hecho es de los pocos actores que Hollywood lo utiliza de vez en cuando. Pocos actores japoneses. Claro. sí que Hollywood eh, utiliza de vez en cuando porque supongo, no, no, no conozco bien la carrera artística de este hombre, pero supongo que ha aprendido y ha, ha salido fuera y ha aprendido lo que muchos japoneses aún no han aprendido, les cuesta aprender, ¿no? que es la, la, la improvisación, el, el actuar, el, el poner, pon, pon un poco de tu carne, no, no solo la carne que te están dando, pon de tu carne y, y, y has de saber asarla sin que te den la receta. No sé si me explico sí, no con sé, claridad. Sí, sí cre uh. creo que sí. <risa> Estos españoles. <risa> Oye, pero y ahora en
0: términos no solamente actorales, sino en términos ya de, uh. del, de, de, de la temática de, del, de, del teatro. Sí. Yo... Bueno, personalmente yo no he estado en Europa, hmm. o sea, estuve de vacación una semana en España, pero con eso ya no, sí. no pretendo
1: saber todo lo que ocurre. No, pero y eso no es Europa,
0: o sea, claro. Que... <risa> <risa> bueno, ahí entra otra discusión, ¿no? Pero, ¿cuáles son, en términos de, 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 de las temáticas... Hmm. Eh, de, de lo que se está dando en, en España en estos momentos versus lo que se da en Japón, yo no tengo idea de, de teatro, yo de cine soy en enciclopedia andante de, de cine, pero en términos de, de teatro no sé nada entonces yo no sé qué, qué, qué temáticas son las que se abordan en el teatro japonés en comparación al teatro europeo
1: bueno yo creo a ver, el, el, el teatro que hay en Europa es eh, ¿cómo te diría? es mucho más nutritivo que el teatro que hay aquí en Japón yo el, el teatro que veo aquí en Japón lo veo muy limitado. Veo que intentan eh, copiar lo que ven en Europa y no les sale bien porque mucho tipo de teatro, hay, hay, hay teatro, mucho teatro alternativo en Europa y cada vez más. Cosas raras que ves, que hay veces que, no sé, eh, lo puedes entender o no lo puedes entender. Pero bueno, hay una invención allí. ¿sí? Hay una inspiración que aquí... Yo no la veo tanto. O sea, sí que veo que cogen eh, ideas de fuera, las intentan interpretar a su manera y luego aquí las intentan desarrollar. No les queda bien, desde mi punto de vista. Esto es una opinión personal. Y no no, no llegan al estatus al, al que se llega en España y en, España, en Europa, eh, que es el, el, lo, lo artístico, lo realmente... A, 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 lo artístico es inventar, inventar de la nada, uh -huh. no, no el copiar o, o, o hacer que se parezca algo, no. yo creo, eso es lo artístico. Entonces ellos miran a Europa o miran a América, ven algo, lo traen para acá y dicen, a ver, eh, esto, el brazo se movía así o se movía así, no sé, vamos a mirar el vídeo otras 300.000 veces a ver cómo movían el brazo, <risa> ¿sabes? Entonces están importando algo que no acaban de entenderlo y como no acaban de entenderlo no lo pueden eh, vender al público bien porque no están entendiendo por qué esa persona mueve el brazo así. Pero entonces,
0: ¿por qué crees tú que, que se da mm. esto en forma, yo diría... Bueno, si, si escucho lo que me estás diciendo, hay bueno, más creo variedad que, 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 que lo estoy escuchando claramente. Sí, espero que sí,
1: porque si no, estoy perdiendo el tiempo. Claro,
0: no, en realidad yo no sé lo que estás hablando.
1: No, sigue que... hablando. Sigue hablando,
0: no. Yo te dejo el grabadora en Oño y vale, al baño. Y... Gracias,
1: sí, déjame uno de tus muñecos y yo le hablo a él, claro, al o sea, muñeco. Tú dices la,
0: tú dices la, la, la que está inflable. ¿eh? Es... Ya, pero me la
1: dejas limpiecita ¿no? Sí, no, que te la pincho. Bueno, que hay niños escuchando esto No, no, o sea, no escuchéis eso No, Bueno, pinchar se puede pinchar con una aguja, ¿no? Ah, claro vende, No, Por vende. favor, ¿a qué te refieres? <risa> lo, 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 lo que te iba a preguntar es... Me refiero que hay mucha variedad para escoger uh -huh. en Europa Mucha más En cuanto teatralmente hablando Que no aquí
0: Pero entonces, ¿por qué, se da, por qué crees tú que, que se da esta cosa de... Porque, por ejemplo, en estos momentos En Hollywood, uh -huh. sí. en Estados Unidos Una de las principales críticas que se están haciendo es que sí. Lo único que están haciendo son remake, y lo que se ha dado en los últimos cinco años, probablemente ya una década, pero con más fuerza en los últimos cinco años, es remake de películas asiáticas. Entonces, hay mucho remake de película coreana, mucho remake de, de la película china, también de, de Japón. Entonces, pareciera que en Asia, en términos cinematográficos, hay un nivel creativo. Mucho mayor que Hollywood sí estaba copiando En el fondo de, de, de Japón Ahora, uh -huh. sin entrar en la cosa Profunda, artística No estamos analizando una obra aquí De Marcel Proust Ni, 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 ni nada, sino una cosa, por ejemplo una película de, de horror sí. Como El Anillo o Yuon
1: uh -huh.
0: Que antes de, de, de que estas películas salieran Por ejemplo en Hollywood Lo único que se dedicaban a hacer era producir películas de horror Tipo Marte Stress y Freddy Krueger y eso uh -huh. sí. Y Asesino en serie Pero después salieron estas películas en Japón los tipos dijeron, oye, acá hay una beta del terror, de la cosa se, se, mucho más psicológica y la creatividad. Y, y las películas en ese sentido en Japón salen por docenas. Sí. Entonces, ¿por qué, insisto, sin ir a la cosa tan profunda artística, es sí. sí, sí, sí. otro, otro, otro tipo de arte, pero sí. por qué crees tú que existe entonces esta brecha entre lo que es el teatro de, de, de las tablas, la creatividad del teatro de las tablas, y sí. la creatividad de, otra forma, de, de otras formas visuales, de, de representación visual, como en el cine, que es muy creativo en Japón, pero como bien tú dices, probablemente en el teatro no lo sea tan.
1: Bueno, yo creo, a ver, primero de todo creo que, que Hollywood está, está saturado de, de todo tipo de ideas, o sea, ya se ha hecho de todo en Hollywood, el, el tipo de, de cine de terror que hay en Asia es muy diferente al occidental. Entonces, claro, como bien dices, ahí hay una beta para explotar. O sea, desde luego que está ahí, hay mucho que tirar, ¿no? No sé yo si el cine eh, japonés es comparable con el cine chino o con el cine coreano. Eh, Creo que el, el cine de terror eh, japonés es más psicológico que el coreano. He visto algunas películas pocas eh, coreanas de terror y, y lo poco que he visto es más de la bestia que se come a todo Dios, ¿no? Se come a todo el mundo, y mucha sangre. Y el, y el cine japonés, que también poco he visto eh, de terror, eh, es más psicológico. Pero es un cine que yo pienso que es muy concreto para el público japonés. Por eso, claro, lo que hace... Eh, Hollywood escoger la idea y transformarlo a, a lo que es el miedo occidental. Porque yo he visto eh, la película de Ju-On y bueno, me, me hacía más gracia que miedo. Entonces, claro, yo cuando hablo con algún, algún japonés y le he dicho, ah, Ju-On, qué, qué, qué graciosa, parece de, de, de humor, ¿no? Me dice, bueno, claro, me digo, estás loco, ¿Cómo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me dices que es de humor si da un miedo terrible, ¿no? O, la, la, la otra cuál es esta que sale la chica de la pantalla de la tele de la televisión ¿Cuál es qué película es esa? Ah, el, el... el anillo, el, el anillo claro. Sí, esa también, por favor, o sea, una, una chica que va a, a, a gatas, o sea, no no, no le veo el punto de, de, de miedo, ¿no? Entonces, claro, es para el japonés el la chica con el pelo que le cruza la cara y con un ojo que se ve solo y está el ojo mirándote. Y ya solo esa imagen ya es espelundante para el japonés. no Para Hollywood, bueno, para, para la cultura occidental supongo que eso no es suficiente y hay que transformarlo. Pero desde luego que aquí supongo que pega muy fuerte el cine de terror. Gusta mucho aquí y en Asia. Y, y hay, se ha explotado mucho más que, que no en Occidente. Y claro, y aquí hay hay una mina, ¿no? Para. para para buscar. En cine de acción pasa lo contrario. En, en Occidente hay muchísimo cine de acción, en, en Hollywood hay muchísimas películas de acción y, y aquí pues supongo que están intentando hacer lo mismo. Pero eh, bueno, el, el teatro y el cine son parecidos pero son diferentes. ¿no? Entonces claro, no eh, el mercado de cinemático se puede explotar mucho más que el mercado teatral. De hecho en todas partes del mundo se comprobado que, ha comprobado que se va mucho menos a, al teatro que al cine. Entonces donde hay dinero es en el, el cine y no el teatro. Uh -huh. Supongo que por eso pues, el mercado es diferente, es bastante más diferente.
0: O sea, tú, ¿tú crees que hay un, hay un incentivo en términos económicos? Económico? Sí. O sea, sí, sí, yo creo. Que al haber sí. un mercado mucho mayor, al haber muchos mayores ingresos, se fuerza a que haya mucho más creatividad se en, cambio, más. en el teatro, como es más es mucho menor, entonces no hay un incentivo para explotar algo más creativo.
1: Yo creo que sí, que así es.
0: Ahora, volviendo un poco también al teatro de las tablas, ¿no será también que, bueno, tú mismo decías que a lo mejor, a lo mejor por ser extranjero uno no entiende el teatro, pero ¿no será también que a lo mejor el japonés, por esta cosa que conversábamos antes, que es muy estructurado, que le gusta seguir muchas reglas, ¿no será que a lo mejor el público japonés valora eso cuando ve una obra de, de teatro en el sentido de que a lo mejor puede que la obra no sea muy creativa puede que el, el actor no sea muy expresivo, sino que el, que el, el actor evidentemente está siguiendo patrones, está siguiendo reglas, pero a lo mejor el público eso es lo que está apreciando que a lo mejor el público está apreciando que el sujeto está siguiendo ciertas reglas muy específicas sí. y a lo mejor ese, eso es lo hermoso a lo mejor de, de ese tipo de, de actuación el no equivocarse, el ser perfeccionista.
1: Supongo que para, para el teatro tradicional japonés eso se valorará mucho, pero para el teatro que hemos comentado antes comercial, hombre, lo, lo suyo está en que no sepas lo que va a venir, ¿no? Uh -huh. oh, okay. claro. No, no sé, si me voy a leer un libro y me lo cuentas todo, pues ya dejo el libro en la estantería y ya ni me lo leo, ¿no? para qué perder el tiempo, ¿no? siguiendo las líneas, entonces, claro eh, supongo que yo, yo conozco japoneses que han visto eh, musicales obras de teatro en Europa le han encantado luego han venido aquí, la han visto pero con japoneses y han quedado muy desilusionados, pero claro, porque es que el, te, el japonés aún sigue con, con el, el chip dentro de la cabeza con el con el tradicional, el teatro el teatro tradicional japonés es como tú dices hay muchas pautas, se siguen todas las pautas y maneras hay cuatro movimientos en el no y, y cuatro sonidos y no, no, no hables, no, no, no mucho más y improvisación ya ni te cuento en el no. entonces claro, supongo que ahí concretamente sí que se valorarán lo que tú has dicho, ¿no? Pero luego el, el, el tipo de teatro comercial que podemos encontrar en Occidente, eh, al japonés le encanta. No conozco a ningún japonés que haya ido a ver un musical o una obra de teatro que haya podido entender bien, eh, ya digo, en cuanto a, al idioma, eh, que haya podido entender bien y que me haya dicho, ah, no me ha gustado, esto ha sido una mierda, no. Que supongo que lo sabrá, ¿no? Pero mmm, si tú ahora coges a un extranjero, y lo, lo metemos en una obra de teatro japonesa bueno, yo abro una botella de champán si no se duerme ¿eh? <risa> ahora, tú, tú me estabas haciendo un comentario muy interesante antes de que empecemos esta,
0: esta, esta conversación grabada pero antes sí. estábamos conversando de antes y tú me estabas hablando un poco de de los extranjeros que hacen teatro en Japón. Sí. Y literalmente me decías que... Bueno, teatro... Que, que son una mierda. Sí. O sea, más que teatro que hacen actuación.
1: Sí, sí, exacto. Y me ¿no? decías
0: que literalmente son, son una mierda. Entonces, sí. A ver, cuéntame dije, un poco de Dije eso. que
1: eran una mierda para no ser grosero, ¿no? Pero... <risa> pero la cuestión está en... en uh, no sé, supongo que aquí no se valora si eres un actor profesional o no lo eres. Aquí, cuando quieren... ...tener una cara extranjera... ...ya sea en un programa de televisión... ...ya sea en una película... ...teatro... ...yo de momento no he visto a un teatro con extranjeros... ...aquí supongo que lo sabrá... ...pero sí... Eh, el, ...el nivel de, de actuación es pésimo... ...es de lo, de lo peorcito que he visto en mi vida... Eh, ...supongo que... ...no sé... Eh, ...lo que valorarán es que haya una cara extranjera... ...y ya está... ...les importará tres pimientos... ...que el tío sepa decir bien una frase que sepa acompañarlo con un sentimiento o con, con un gesto supongo que esto bueno está comprobadísimo que se la trae flojísima no como bien tú me has comentado ahora hay una película de eh, eh, una, una chica que tiene un novio ah, extranjero sí, sí, sí. no la he visto pero bueno, ya me has dicho que, que deja mucho que desear, ¿no? Muy pues entonces, bueno, bien. es que ni ganas de verla. Yo la, los cuatro gatos, porque también son cuatro gatos que he visto en la televisión en Tokio, puedo corroborarte que si han llegado allí es por contactos, en películas o, o, o trabajando en la televisión en sí, es por contactos y no por lo bien que actúan.
0: Ahora, para los, para los que hablamos en, en, en... Para los que hablamos en chileno. Sí. Cuando dice cuatro gatos
1: son cuatro, cuatro personas. Sí, 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 cuatro. Exacto, no literalmente. Sí, no, cuatro gatos. Sí. No, bueno,
0: hay que hacer las alveadas. No, hay, no
1: hay, hay que matizar, ¿no? Pero, pero sí, sí, son cuatro. O sea, siempre veo a los mismos en la tele y, y, y bueno y ya te digo es que son son pésimos. O sea, el, el son son pésimos. No, no estoy yo buscando aquí que haya que hay al, el gran actor, ¿no? Pero, pero hay, hay unas tablas básicas que se tienen que tener y estos no las tienen. ¿no? Ahora,
0: una pregunta que mm. bueno, va a sonar que es como un, una conversación muy larga un, un monólogo que estoy haciendo pero va a, va a desencadenar en una pregunta Venga ¿Qué? <risa> no sé si a mí personalmente me, me da la impresión de que por ejemplo claro a lo mejor si en Chile hubiera una obra de, de teatro y hay que colocar un japonés sí. ahí una cosa oriental a lo mejor van a van a colocar un chino sí. eh, porque se ve asiático y da lo mismo si es chino coreano malayo lo van a poner ahí para que haga un papel de, de japonés entonces a lo mejor en, en Japón ocurre exactamente lo mismo con, lo, con los extranjeros pero también me da la impresión y lo, lo he dicho en, en otros podcasts que me da la impresión de que los japoneses valoran, o más que valoran, eh, admiran de sobremanera a los a lo, a lo extranjeros, particularmente a los lo norteamericanos. O sea, no estoy haciendo una cosa con espíritu antiimperialista ni nada. No, no. Pero si uno tiene cierto estereotipo extranjero, es hasta bien visto... Hasta que uno desea quedarse a vivir, ¿no? Pero que ya, ya, ya no es muy bien visto, ¿ya? Ya no es tanto, ya, <risa> ya no es ya, tanto. Ya, ya... Uno molesta, ¿ya? Como que un diablo, ya o sea, tenía sí. que decidirse a quedarse <risa> a vivir, ¿no? Pero antes de que, antes de que ocurra eso. Invasores. Claro. <risa> Váyanse. Sí. <risa> este, Estos, ¿cómo le decían? La semana se me volvió. Entonces. Eh, me, me, me juro que da esa impresión, entonces a lo mejor la, la película o la obra va a vender da, da lo mismo si el tipo es bueno, porque el tipo claro ahí se ve extranjero, coloque su ojo azul ahí, sí, y, y fuera, y, y fuera, ahí y fuera, listo.
1: Mira, yo lo que lo que sí he visto es que de por sí, para el japonés, nosotros somos súper expresivos. Esto que, que Cuando te he dicho súper expresivos, que he abierto mis manos... Esto ya es la hostia, este tío es súper expresivo, <risa> ¿sabes? Cuando para nosotros, en nuestros países, es de lo más normal que yo claro. gesticule y mueva las manos, pero para ellos, hostia, este tío es pura gesticulación, solo porque estoy haciendo con las manos estoy abriéndolas, ¿no? Entonces, claro, eh, para ellos, no sé, supongo que eso ya es suficiente para actuar delante de una cámara o en, encima de un escenario, y ya está, sí, sí. ¿Qué tiene? ¿Tiene ojos azules? Pues ya está, tira que te va porque ya, de, ya, ya viene de fábrica este tío. Ya viene expresivo de fábrica para ellos. Para nosotros, que venimos de países que se gesticula y, se, y, y se, uno se mueve mucho y, y yo creo que se, se expresa mucho más el sentimiento, eh, claro, es de lo más normal. Y si tú me dices, oye, mira a este tío qué expresivo, ¿no? si eres japonés y me dices, oye, mira este tío qué expresivo. ...y solo me, abres la, me abre las manos y ya está... ...yo no le veo ningún tipo de expresividad... ...que abra las manos... ...yo te diré... ...¿dónde está la, la, la expresión de esta persona?... ¿no? ...¿dónde está la, esa exageración?... ...cuando además... ...yo también te digo... ...vengo del teatro... ...en el teatro se exagera mucho más todo... encima del escenario... ...se tiene que exagerar mucho más todo... ...porque se necesitan movimientos grandes... ...para que se vean bien... Eh, ...en el cine no... ...porque tienes la cámara... Ahí mismo, delante tuyo. No tienes que exagerar. Pero en el teatro se exagera mucho. Entonces, claro, el tema está en que sí, tú dices, si allí en, en, en España o en Chile ponen a un, a un asiático, se le va a... ya por ser asiático ya está, no pasa nada. O sea, solo por la cara. Yo no lo creo. En España por lo menos se le exigirá, y muchísimo, que exprese. Eso es lo que, bueno, a mí me ha pasado. Yo he trabajado con japoneses en España. Y como decimos en España, las hemos pasado muy putas. ¿Por qué? Porque hemos tenido que repetir y repetir y repetir y volver a repetir y ensayar hasta que el japonés o la japonesa ha podido entender cómo hacerlo. Porque no lo tienen ellos. O sea, no sé, yo ahora te digo, hey, levanto la mano y digo, hola, Chris, ¿cómo estás? ¿No? Cuando te veo. Pero el japonés dirá, hey, Chris. Y la cabeza le dirá la mano, ¿cómo estás? O sea, todo viene en, en retardado, ¿no? Claro. Entonces, claro, es ahí, cuando le tienes que explicar al japonés, oye, es cuando lo estás diciendo que levantas la mano y saludas, no después.
0: Es interesante esto que la gente debe, mm. debe creer que... Porque una cosa un poco... Es una paradoja porque la, la gente debe creer que... Porque claro, la, la gente ve el manga, el anime... Sí. Que es otro tipo de es otro tipo de, de, de expresión artística. Correcto. De esta forma. Uh -huh. Pero la gente debe creer claro hoy que los japoneses son capaces con una línea, con un tracer, la expresividad, los Total, ojos, sí, sí, con sí, una sí. sola mirada en el... ...en el movimiento, el, 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 en, en la línea, lo expresivo que son... ...y ahora Correcto. con lo que tú me estás diciendo, que en el teatro es todo
1: lo contrario... ...todo lo contrario, y esto es lo que a mí me sorprendió cuando vine aquí... ...porque yo también tenía la idea de que serían super expresivos... ...porque allí también tenemos anime y tenemos eh, cómics en España, japoneses... Y, ...y se ve plasmado lo que me estás diciendo... ...pero, claro, vienes aquí, ves esa falta de expresividad... En, en, ...en todo lo que hacen, no solo en el teatro... ...entonces claro... ...yo, no sé, lo que puedo llegar a pensar... ...es que haya... ...una cierta represión... ...social y cultural... ...a, a exteriorizar... ...tus sentimientos... ...eso es lo que pienso yo... ...que hay... Eh, ...con Japón, con los japoneses... Se, hay, ...hay una represión... Es, eh, ...bueno, eso es palpable... ...se puede ver perfectamente... ...que hay esa represión... Que en nuestros países no hay, que si te quiero, pues lo verás. No, no, no es que te quiera. No, no, si te... <risas> Después, cuando se acabe la entrevista, vamos Entonces, a eso ¿eh? Es, eh, matizamos. ¿no? Pero si, no sé, eh, lo puedes eh, percibir mucho más fácil de mí, L yo como estoy, si estoy enfadado, si estoy contento, si estoy triste, que no de un japonés, pero porque tiene muy inculcada en la sociedad esa represión. Y eso se ve exteriorizado en todos los campos y sobre todo en el teatro el teatro el teatro es pura expresión o sea, es que un, un teatro sin, expre, sin expresión es, es no sé es, es es como un puticlub sin putas, a ver si me entiendes ¿sabes? no te entiendo perfectamente no es porque vaya mucho, sí. no, pero la, la idea no ¿sabes? exacto metafóricamente hablando claro, claro, claro,
0: claro. Ahora, Japón, sí. siendo un país con una cultura y una tradición de miles de años, sí
1: eh... 2000, claro, sí. no sé, tampoco vamos a, vamos a exagerar. No, no 2000 son, años, son, son, bueno,
0: no sé, bueno, en España ustedes tienen más, pero nosotros sé, sí. si en Chile recién cumplimos 200. Y, bueno, pues eh, y... poco a
1: poco, Soy, son jóvenes aún, claro,
0: claro. Pero eh, mm, este, okay. con una cultura y una tradición tan milenaria, mm. ¿qué te gustaría a ti ver eh, personalmente? Mm que sea mucho más mucho más explotado en el teatro. ¿Qué te gustaría ver en mm. el teatro, el, el, el día a día? actual el teatro me gustaría ver esto, que, que lo exploten más, ¿por qué no lo tratan.
1: Y yo creo que una mezcla del teatro comercial y el teatro tradicional. Llegar a a, a hacer una buena mezcla, pero claro, esto es muy difícil. Aquí hay que estudiar la fórmula. Pero llegar a poder mezclar lo comercial que conocemos en Occidente con lo tradicional que conocemos de Japón, mezclarlo. Y ahí se podría sacar un producto muy interesante. Lo que pasa es que, claro, habría que saltarse muchos patrones y muchas normas para eso. Pero estoy segurísimo que esto me encantaría verlo.
0: Ahora, dejando un poco de, de lado la conversación con respecto al teatro, sí. también se, se nos va a acabar el tiempo y hay sí. una cosa mucho más personal. Mm. No soy gay. Ah, ya <risa> se acabó la entrevista, chicos. Bueno, adiós. Chicos. Eh, no, una cosa mucho más personal. Eh, sí. Tú ya llevas un par de años en Japón, mm. estás casado con, con una persona japonesa.
1: Sí. Mujer japonesa. Bueno, mujer no, digo, japonesa. Concretamos porque en España los maricones se pueden casar, entonces, ah, claro. claro, claro. Eh, queda muy ambiguo. Una persona japonesa <ríe> queda muy ambiguo, ¿no? Entonces,
0: ¿qué es lo que, hasta el momento, mm. ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en, 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 en los dos polos? los dos polos en el sentido qué es lo que más te ha llamado la atención en términos positivos mm. y qué es lo que te ha llamado la, la atención en términos negativos sí. en Japón
1: te refieres al día a día, ¿no?
0: el, el día a día sí. dejemos
1: de, 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 de lado un poco el teatro sí. sino en el, en la vida... yo he venido a hablar del teatro a mí no me preguntes otra no, no. Ya, se acabó la entrevista de... no, a ver el, el... hay algo que a mí me bueno, me fascina muchísimo aquí en Japón y es el el civismo que hay Creo que es algo que, que otras culturas tendríamos... ¿Civismo? Sí, ah, tendríamos que... Bueno, en España tenemos el problema en la lengua y decimos civismo. Pero... Pero es que, es
0: que son un poco a cinismo. No, no,
1: ah, no, civismo, civismo. Porque eh, pienso que, que otras culturas tendríamos que aprenderlo, porque esto es algo fascinante, el respeto, el respeto mutuo que hay aquí con, con... normalmente, Siempre hay el mal educado de turno, pero no es tan común como hay en Europa o como seguramente habrá en, en Sudamérica o en, en otras partes del mundo. Esto a mí me, me fascina, pero en contrapartida me decepciona y me choca mucho ver... Claro, la imagen que tenemos, el japonés es muy educado, es muy respetuoso y es muy cívico, pero conduciendo... Es un sucio animal. ¿Qué, qué sentido?
0: Porque yo me yo, yo, yo he manejado harto aquí en Japón sí. y...
1: Es, es muy mal educado. El... sí? Sí, aquí, concretamente en Fukuoka. Bueno, de hecho, Fukuoka está catalogada una de las peores ciudades no, de Japón. No, eso
0: lo había escuchado, pero después sí. de haber manejado ya no sé cuántos años en Chile...
1: Ah, bueno, claro, y, yo no he estado en Chile, y, ¿no? Pero...
0: Y llegar a manejar a Fukuoka fue como... Oye, que la gente diga, porque la otra vez claro, me decían No, es que ya no se puede salir a la calle
1: Porque la gente maneja, están hechos unos locos sí Y es como, pero ¿y, pues, ¿y esto? No, claro, bueno, pero... no sé cuánto sale esto a la calle Yo cada día sí. salgo y mucho y, y realmente son unos maleducados sí. O sea, no respetan eh, al peatón Aquí tiene preferencia el coche, no el peatón yo, Me ha pasado muchas veces que el semáforo está en verde Que los japoneses dicen azul Que yo... Eso es otro tema que podríamos hablar otro día Y yo sé la respuesta Pues me la, me la dices luego Porque desde que desde Que se que lo de azul y verde no puedo dormir Entonces muchas veces me ha pasado Que el semáforo está en verde Voy a cruzar, estoy andando Y no, y me tengo que esperar A que el señor con el coche pase Porque si no me atropella Esto me ha pasado infinidad de veces Los taxistas son muy mal educados Aquí el, el paso de cebra, no sé cómo le llamáis en... Paso de cebra. Pa, paso de cebra en, en Chile también. Eh, es nada. O sea, son unas líneas pintadas, como unos grafitis en, una, en, en un muro. Porque nadie lo respeta. Si tú no cruzas y estás ahí esperando a que alguien pare para que, que te ceda el paso, te, se te va a pasar la vida.
0: Oye, qué, qué, qué interesante. Para mí esto era el paraíso automovilístico conductivo. Pues, oye, chico... Oye, yo, yo considero... Y no sé, no, pues yo, iré unos
1: meses a, a Chile para luego no, venir no, aquí. No, no, es que ya no van a volver, entonces. <risa> ya no vuelvo,
0: te, 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 te van no. a matar en la calle. <risa> no. Es que es increíble, porque yo, no, no, parece que lo conversé en algún podcast o no. Pues creo que no, sí pero... Cuando llegué a Japón, específicamente a Fukuoka, una de las primeras impresiones que me dio fue la, el alto nivel de civilidad en, el, en la conducción. Yo decía, oye, pero es que esto es increíble, el respeto al peatón, el sí, respeto eh. a las normas, que la gente no toca la bocina, lo educado que son, que te dejan pasar. Pues definitivamente... Yo consideraba, porque en Chile, eh, por lo menos, no o sé, sea, hace siete años, sí. espero que en los últimos siete años la cosa haya cambiado, <risa> pero no creo. Pero hace siete años era
1: <risa> terrible. ¿eh? Era terrible
0: salir a la calle, o sea, no al nivel de salir y encomendarse a Dios porque uno sabía si iba a a la casa, no a ese nivel como en China, que una cosa ya no he estado allí tampoco es otra cosa, es terrible pero en Chile es, es, es duro el, el tema del manejo sobre pues sí. todo porque maneja muy a la ofensiva
1: y, igual en, en, no sé, en Europa seremos más cívicos aparte que la policía es mucho más dura y te hinchan a, a multas en España aquí no está comprobado que no porque ves a gente conduciendo y hablando por teléfono yo veo a gente yendo con, con, con la moto y, y con los auriculares, escuchando música. Veo un montón de cosas que son prohibitivas en, en, en Europa totalmente. Mucha gente que pasa los semáforos en rojo. Y en España, cuando el semáforo se pone en ámbar, que es el naranja, te tienes que parar. No tienes que... Corre, corre, corre más. Aprieta el acelerador que ahora es la última mecha para pasar. No. Y aquí hacen esto. Bueno, esto... Con mi amigo, mira, los, los pajaritos me dan, la, me dan la razón. Aquí en esto, el, el Alejandro, el compañero de, de España, me da la razón. Porque claro, somos del mismo país. Ahora por lo que me estás comentando tú, pues definitivamente seremos muy cívicos conduciendo en Europa. Porque yo aquí los veo unos animales. Bueno, de hecho, si pusiera a mi perro al volante, conduciría mejor que ellos. Esto es lo, 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 el, el punto negativo que yo le veo a Japón. ¿Sí? tan el, el, de persona a persona tan cívicos tan respetuosos y amables que son y luego cuando se meten en el, en el coche todo eso parece que lo hayan olvidado
0: ok, oh, qué interesante
1: bueno, ya mm. se
0: nos está acabando el tiempo así que te a, voy a ti, a mí no o bueno, sea, a...
1: déjame la grabadora que yo me quedo hablando claro. <risa> <risa> eh,
0: te doy las gracias por la, por la entrevista un placer venir por y hablado. hablar podríamos tener mucho más tiempo de, de conversar esto pero bueno a todo esto te, te voy a contestar por qué le dicen azul por qué le dicen azul bueno para la gente que está escuchando, sí. en, en japonés, el, bueno, en Japón obviamente los semáforos tienen los tres
1: colores, ¿no? Sí. El
0: rojo, el amarillo, que ustedes le dicen ámbar, y el verde. Verde, sí. verde en japonés se dice eh, Midori, Sí. Uh -huh. pero los japoneses dicen Ao, de azul. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que, claro, para el común de la gente uno ve el color verde. Correcto. Pero eh, para la gente que comúnmente se conoce como Daltónicos... Sí. esto que tienen la, la ceguera de, del, color, del color, que sí. no son capaces de percibir el verde, sí. los semáforos en Japón están calibrados de una forma de que técnicamente el rango de color de ese verde pertenece al azul. Ah, amigo. Es una cosa netamente técnica. Mm -hmm. Es como decir que el tomate el tomate no es una verdura, el tomate es una fruta. Correcto. Ahora, me imagino que debe haber un agrónomo que debe tener la respuesta técnica de por qué, de ser por la semilla, o por... Que el tipo lo de no planta, planta tal, o sí, sí. Pero es lo mismo. Mm -hmm. Técnicamente, el rango de color donde está ese verde pertenece a la escala del de, azul. Para los daltónicos. Entonces, una vale. persona con seguida del color o daltónico va a ser capaz de distinguir entre el rojo, el ámbar y ese verde. Y ese verde. Porque, acuerdo. como pertenece a la escala cromática del azul, mm. va a ser indistinguiblemente diferente a los otros colores. Y no mm -hmm. se va a confundir como que fuera un verde común. Entonces, por eso se le dice AO. De acuerdo, de acuerdo. Y, claro, el yo, yo tenía la misma pregunta: ¿Por qué dicen azul al verde? Exacto. Y después en la universidad tomé un ramo que se llama Teoría del Color. Sí. Donde en las primeras clases, lo primero que hicieron fue explicar eso. Y ¿Explicar ahí, ¡oh! Eso? La respuesta, por fin. Por fin. Ya, me,
1: me, yo me devanaba los sesos, yo ya, ya, ya lo no podía dormir. ¿Por
0: qué diablos le dicen a, a azul al, al
1: verde? Al verde. Bueno, pues te agradezco que si me hayas dicho esto porque nunca te lo he dicho, pero yo soy daltónico. <risa> no, es broma. Bueno, ahora, pues mira. Te agradezco que me lo hayas dicho porque es la, la eterna discusión que tengo con mi mujer. Bueno, una cosa menos que discutir. Hoy se lo explicaré. <risa> ahora te dejan las otras miles de cosas. ¿no? Exacto. Mira, teníamos mil y una cosas que discutir, ahora tenemos mil cosas que discutir. <risa> no, pero es bueno saberlo porque de verdad que era un rompecabezas para mí. ¿Qui ¿Quién fue el loco que dijo que esto es A.O.? Es azul, ¿no? Claro. Sí, y ahora lo entiendo, de acuerdo. Ahora, ahora bueno, gracias por ilustrarme. No, no te acostarás sin saber una cosa nueva, ¿no? Claro. Bueno. bueno,
0: entonces te doy las gracias y... Un placer. Y, y bueno...
1: Cuando sí. quieras, repetimos.
0: No la misma conversación, otra cosa, ¿no? Repetimos la entrevista,
1: claro. Sí, 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 no, por favor, claro. lo, lo otro... <risa> ya sabes que <risa> es algo normal ya. Listo. Listo, muchas gracias. A ti. Chao, chao. Chao.
0: Ahí escuchábamos la entrevista que le hice a Maggi Mercadé, este actor profesional español, específicamente de Tarragona. Y donde conversábamos acerca de lo que era la actuación en Japón Y sobre los actores y todo este tema que tiene que ver con las tablas en el país del sol naciente Bueno, el programa de hoy ha llegado a su final Espero que les, espero que les haya gustado esta nueva modalidad de, de entrevista La próxima semana vamos a continuar con otra Específicamente vamos a, vamos a hablar con un mexicano que se llama Jairo Reyes Él es arquitecto paisajista, así que vamos a hablar un poco del entorno urbano si hay alguien interesado en la arquitectura o que esté estudiando arquitectura, bueno, avísenle para que escuche este podcast porque yo creo que va a estar muy interesado sobre el tema que vamos a hablar la próxima semana. Les recuerdo mi email, wc.podcast.me.com, wc.podcast.me.com, y espero que hayan disfrutado este podcast y que sigan escuchando los venideros. Que estén bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao. Desde Fukuoka, Japón, este ha sido el podcast de Wakanabe. Car.